0: こんにちは。ニュージー大好きポッドキャスト野ザです。今日は9月4日日曜日に録音しています。実は今日はお友達とおしゃべりの回だったんですが、なんと彼の具合が悪くなって録音できませんでした。コロナだけでなくてインフルエンザも流行っているので、本当に最近は体調管理というか、いかにウイルスに近づかないかっていう点を重点に暮らしていかないといけないですねもともとそうあるべきだったのかもしれませんがなんとなくウイルスにビクビクしている生活って嫌ですよねなんとか頭のいい人に頑張ってもらいたいですさてそういうわけで今日は一人で録音するとは思っていなかったので何をお話ししましょうかっていうところからなんですけれどもまず最初は告知をお伝えします。その間に今日の話題考えてみます。ここ何回かでお伝えしている通り、10月2日日曜日の午後4時から中目黒でニュージーランド留学懇談会を開催します。いつもはセミナー形式で開催しているワーホリ説明会とか留学説明会ではなくて、今回はミートアップ的な留学を考えている20代とか30代とか40代の方に集まっていただいて留学を考えている者同士の交流をしてもらったり時々僕が留学の実情なんかをお話ししたりする会にしようと思ってます会場となる中目黒のカフェでドリンクとスイーツのセットで1000円というものをオーダーしていただく必要がありますが懇談会自体は無料です。ドリンク代は当日お店にお支払いください。座席数の関係で30人限定とさせていただいてます。お申し込みは Twitter や Instagram、LINE の DM でお申し込みください。すでに10人ほどの申し込みがありますが、まだまだ席に余裕があります。10月2日日曜日午後4時中目黒です。お友達同士で申し込んでも、お一人でも、家族と一緒でもいいのでお待ちしております。はい、えー、以上10月2日の告知でした。では今日は僕が昔やっていた耐久レースの話を少ししたいと思います。以前お話ししたように、僕は車とかバイクが大好きなんですが、特にバイクは大好きでオートバイですね。それこそ一時期は一度に10以上も持っていたこともあって親に体は一つなんだからどれか一つにしなさいと怒られたこともありましたでも用途によって違うのでそこをどう説明しても分かってもらえないと思うのであんまり説明もすることもなくしょうがないなと思っていましたその数あるバイクの中でニュージーランドには GSX1100S いわゆる1100刀ですね。これと、川崎のモトクロッサー KX82 というのを持ってきました。刀の方は、続き創立70周年記念かなんかで、1000台限定のバイクを作って、それを改造したものです。そして、モトクロッサーの方は、完全にノーマルで、唯一、キャブレターだけ一度交換してますけど、あとは全部、もノーマルですねで。僕は学生時代からオフロードバイクの耐久レースに出場していて、こういったモトクロスターで出場するか、普通のオフロードバイクで、まあ、出場するかなんですけれども、多くの場合はオフロードバイクで出場してました。理由は簡単で、モトクロスタークラスっていうのは、もう本当に上級者クラスで、本当にすごい人がいっぱい出てるんですね。で、そういった中に飛び込んでって、上位に入ることは無理だと思って、一般ライダーっていうか、まあ、あの、普通のエントリーとして、オフロードバイクでの参戦をしてました。モトクロッサーバイクっていうのは、もうエンジンが、その、市販されてるオフロードバイクとは全然違っていて、なんて言うんだろう、とってもピーキーって言うんですけどえっ、ー、と、オフロードバイクっていうのはもう誰でも乗れるようにエンジン自体の味付けがマイルドなんですよね。まあ、クラッチをつなぐタイミングとかも緩くできていてパワーもそこそこありますという感じなんですけれどもモトクロスターの場合はそのエンジンがパワーが出る範囲がものすごく狭まっていてエンジンってこう回転数を上げていけばまあ、どんどんパワーも出ていくんですけど、上がりきったところが一番パワーが出るかって言ったらそうじゃなくて、上がりきるまあ、ま、80% ぐらいのところが最大のパワーが出るんですね。普通のオフロードバイクのエンジンだと、回転数を上げていって、それに伴ってパワーも出ていくって、こう、グラフで書くと、性比例っていうか、あの、普通に右肩上がりの感じになっていくんですけれども、モトクロスターは、パワーが出るところが本当にごく一部で、エンジン回転数をこう上げていっても、なかなかパワーは出ないで、6000回転、7000回転とか上げていくと、急にパワーがボンって出るんですね。で、1万回転とか回しちゃうとパワーが落ちちゃうんですけど、もうそのパワーが出ているところがものすごく狭くって、そこに合わせてクラッチをミートして出発しなきゃいけないので、扱いはほんと大変で、モトクロスターバイクに初めて乗る人は、エンスとするか、ウィリーっていうかもうウィリーどころじゃなくて、ひっくり返って終わっちゃうっていう、それぐらい難しいバイクなんですけど、まあそういったバイクでレースを出る人もいれば、えー、オフロードバイクで、まあ、マイルドな味付けのエンジンで出る人もいるという、そんな感じです。で、耐久レースっていうのは、決められた時間内にサーーーキットコススをを何周でできるかっていうのを競うの競レースなんですね。例えば1時間耐久とか4時間耐久とかあって、えーまあ、長ければ8時間とか24時間とかもあるんですけれども1時間2時間は1人でできるんですけれど4時間とかなっちゃうと2人で2人のライダーが1台のマシンを交互に乗ってレースに参加するという形です。オートバイの世界だと、毎年夏に鈴鹿で開催される4時間耐久っていう、まあ、アマチュア向けの耐久と8時間耐久っていうプロ向けの耐久が有名ですよね。これ2日間連続してやるんですけど、車だとルマン24時間とかが有名ですよね。ただ、オフロード耐久の場合は、路面がアスファルトじゃなくて土なんです。ドロドロです。泥なんです。ぐちゃぐちゃです。乾いた泥ならいいんですけれども、まあ、大抵ぐっちゃぐちゃで、もう本当に、えー、気持ち悪いぐらいのぬかるみです。途中で川みたいなところを横切るコースもあったりして、抜、まあ、かった上り坂なんて言ったら本当に最悪で、もう本当に途中で家になっちゃうぐらいのコースです。抜かった上り坂なんていうのは、途中でこう、なんかアクシデントで止まって、ちゃゃっったたりり、えー、転んじゃったりするともう絶対その場所からスタートはできないです。例えば車で言うと雪道とか雪道じゃないなもう氷の上に乗っかっていてその上り坂での途中で氷の上に乗っかっちゃって動かなくなっちゃいましたとでそこから再スタートするのはとても難しいですねっていうのを想像してもらえればいいかと思うんですけどもう本当にそういう状況になっちゃうんですね。で、しょうがないので、坂の下まで一旦降りて、もう一度チャレンジっていうことをしなければいけない。そういう状態です。言葉で言うと簡単なんですけど、向かった坂道を、まあ、下がるのも決して簡単じゃなくて、前からも後ろからも他の参加者がバンバン来るし、まあ、転がってる奴らもいるし、えー、ぶつかってくる奴らもいると。本当に大変で、で、まあ、バイク自体もエンジンは止まっているので、えー、スタート地点というかその坂の下,下まで持って行ってさあ出発しようといってもそこからエンジンをかけなきゃいけないんですね。でエンジンはまたなかなかかからなくってこれあのモーターでエンジンをこうかけるんじゃないのでひたすらキックでクランクを回してエンジンをかけるのでものすごく体力奪われるんですですね、これ本当にもうなんかやるたんびにもう二度とやるかって感じで思いながらキックしてますオンロードのサーキット場みたいに1周するのに数分という感じじゃなくて30分から1時間かかってやっと一周できるコースっていうのもありますそうなるとほとんど孤独なレースでピットは自分のチームのバイクが通過すればあとはもう1時間近く帰ってこないので何もすることはないんですけどライダーは途中何があっても一人でバイクを前に進めないといけないという本当に過酷なレースになってきてますまあ、ピットも1時間経ってもライダーが戻ってこないと今度は工具箱を持ってコース上を探しに行くっていうこともやってくれますまあ、ピットクルーは本当大変ですよね工具箱を持ってあの道を歩いていいててくっていう、まあ、それも大変な作業です8時間待機の時はまさしくそういうコースで大体まあ1、2、3週おきぐらいにライダーチェンジするんですけれどもライダーがヘルメット脱ぐとヘルメットから大量の汗が滝のように落ちてきますこれ本当にマジでまるでヘルメットで水でも救ったのって感じになってます。なぜかこの8時間耐久も、オンロードの8時間耐久と同じ真、まあ、夏にやっているので、何でしょう、こう、自分を痛めつけることが好きな人の集まりみたいな感じになってます。僕はオートバイの方が、自分の足で歩くより、思い通りで走れるという、まあ思い上がりもあって、お子様だった頃は、まあ夜の、峠とかで自分より速いやつはいないなんて思っていたこともあったんですね。で、それでオフロードのこういうレースも別に練習とかしたこともなくてもちろん普段の生活でオフロードは乗ったりしてましたけどもレース上でいきなりバイクにまたがってスタートをした時は本当に衝撃でした。まあ、何が衝撃かというと全然思ったように走れないんですね。周りを見ると同じようなバイクなのに、なんでみんな普通に前に進むのかわからなくって、僕は右や左にふらふら、本当に後輪がズルズル滑ってって、前に行くためのパワーはもう2割ぐらいで、あとはタイヤが空回りしているような感じでした。今でこそ、例えばそういう状況だと、なんでだろうって調べれば、インターネットとかで出てくるのかもしれませんけど当時はそんなこともなかったし本もライティングテクニックみたいなのはあったんですけどバイクに関することは少なかったんですねでレースに参加しているメンバーもただの車好きな友達だったのでバイクの知識は僕以上のメンバーはいなくってもう本当に手に負えない状況だったんですでレース中に悩んでいて、隣のピットをちょっと覗いてみたんですね。そしたら、バイクの後輪が、ライダーがこうまたがっている時に、ぺちゃんこだったんですよ。これは普通の感覚だと、パンクしてるんじゃないのっていう、そんな感じだったんですが、それを、隣のピットの人に、教えてあげたというか、指摘したというか、そんなことを言ったらですね、えー、何を言ってんだと。これは空気圧を下げているんだと。そうすることで、こういうマットな路面でグリップさせるんだって言ってました。なるほどと。車のジムカーナのレースの時は、スピンターンをしやすいように、タイヤの空気圧を思いっきり上げておくんですけど、それとは逆の考えで、グリップを得るために空気圧を下げてるんだと。まあ、基本中の基本ですよね。バイクのセッティングなんて、買った時についてくるセッティングマニュアル通りにしか設定してなかったのでそんなことを考えたこともなかったですで空気を抜いて、まあ、どれくらい抜いたかっていうと本当にもうドロドロの時はタイヤがリムから外れないギリギリぐらいまで抜くんですもうほとんど空気圧は0ぐらい 0.5 ぐらいかなでそれで走り出したらなんと今までのが嘘みたいに前に進む。まあ、こんな状況でレースに参加していたんですね。さっき少し話しましたが、一周長い距離を走ってくると、ピットに入るときは泥だらけなんですね。まあ、泥だらけなんですけど、その泥って本当に半端なくて、もうライダーとバイクが境目がわからないぐらい。一つの泥の塊がピットに入ってきます。泥だけでも多分10キロ以上の重さがあると思います。誇張してるわけじゃなくて本当に10キロぐらい絶対あると思います。一番泥がついているのは当然といえば当然ですけどタイヤハウスの部分ですね。オンロードのバイクと違ってオフロードはタイヤとタイヤハウスの間が大きく取られているのでこのタイヤハウスまあ泥除けですけど、そこの裏に泥がこびりついて、まあ乾くともう剥がれない、そういう泥なので、相当重さがくっついた状態で走ってきてます。まあ、これ一緒に走ってるわけですから、当然スピードは出ないですし、ライダーはとっても疲れてきます。で、またまた、これまた、隣のピットを覗いたら、そんなに泥がついてないじゃないですか。でまあ、速いライダーは遅いライダーに泥を浴びせながら行くだけなのでそんなにつかないんですけどもあまりにも違いすぎるんでおかしいなと思って見ていたらですね何やらバイクのタイヤハウスにスプレーをかけてるんですねまあタイヤハウスだけじゃなくて下の部分にあちこちにスプレーかけてるんですけどでそのスプレーなるほどとこれあの防水スプレーみたいなのをかけていて。コーティングしてるんですねつまり泥がついてもすぐにこう落っこっていくように自然に落ちていくような工夫をしていたんです、まあ、当然その時のレースにはこういうコーティング剤を持ち込んではいなかったのででもまあ車好きなら全員知ってると思いますがクレー CRC556 っていうのは、まあ、持っていたのでそれを大量にぶっかけて走りました揮発性がすごいので、効果はもう一時的だったんですけれども、それでも良かったです。次のレースからはコーティング剤を持っていくようにしました。あとはそうですね、最初の頃はスタートの時やライダー交代ーーの時にバイクにガソリンをこう入れるんですけれども、まあ毎回満タンにしていたんですね。まあ、バカなことやってました。ガソリンってとっても重量があるので、できれば少ない方がいいんですで。ガソリン補給イコール満タンっていう頭があって、毎回毎回満タンにしていたんですけれども、よく考えれば、次のライダーチェンジまでどれくらい走って、どれくらいガソリンを消費するかを計算して、まあタンクにどれくらいガソリンを入れておけば大丈夫かっていうのだけ補給し,していけばよかったんですよね。もちろん、途中で転んだり、余計にガソリンは食うので、その分ちょっと多めには入れますけれどもそれでも満タンにする必要はないということが分かったのはレースをやりだして何回か後のことでしたこうやって少しずつ勉強していく楽しさっていうのは何でしょう今までなかったことだったので、まあ、それが楽しかったのかもしれません小さい頃から勉強や遊びなどそれこそいろんなことをしてきましたけど大抵教えてくれる人がいて、もう大体形も決まっていて、そこに自分が入っていくっていうことだけだったので、誰も教えてくれないオフロードレースに素人の数人が集まって試行錯誤しながら、まあ続けていったっていうのは、まあ、楽しい時間でした。そういう素人の集まりでも諦めずに月に一度は必ずどこかのレースにエントリーするようにしてました。いい大人がドローンカ遊びをしてるようなもんですが楽しい遊びでした。そうこうして数年すると1時間耐久ではそこそこ上位を狙えるようになって最高2位の表彰台にも上りました。僕らの中では年間を通して1時間や2時間の耐久レースはその頃になってくると夏に控えている8時間耐久の練習っていう意識に変わっていって、いつの間にか8時間耐久をターゲットにするようになっていました。なんとか8時間耐久で表彰台に登りたい。そんな気持ちだけで毎年参戦してました。この8時間耐久は、最初の時はリタイア。その次の年も、あ次のの年かからは完走したのかなそれ以降は完走はしてたんですけれども、えー、順位が下から何番目っていう本当にそういう感じでいたんですねそれでもしつこく参加していたら年を追うごとに、まあ、少しずつですが順位を上げていって10年目には7位とかに入るようになってきましたまあ最終的に一度も表彰台には上がることはなかったんですけれども、このレースって雑誌にもよく出ていて、参加ライダーの名前も掲載されるんですね。まあ、このレースだけじゃないんですけれども、毎月参加してるレースももちろん雑誌とかに出るんですが、まあ、8時間耐久のこの結果を雑誌で見るたびに、よし来年はもう少し上、もう少し大きな文字でっていう気持ちになっていきました。これは今で言う承認欲求なんだと思いますせっかくやっているんだから認められたい特に、まあ、レースっていう状況では他人に勝つことが使命なのでやっぱりこうした雑誌などで取り上げてもらって頑張りたいという気持ちは大きいですでもそういう気持ちがあったからこそ続けてこれたしやっぱり今でも入賞のメダルとか盾とかは誇らしげに自分の部屋に飾ってます。やっぱりレースをやるからには勝ちたいというのは普通だと思います。表彰台の一番上に登りたいしうん、僕は一番上に登ったのは四輪のカート大会ぐらいしかなくて、二輪はさっきも話しましたけど、2位が最高だったんですね。他はもう負けです。何年か前の日本のニュースで見たんですけども、小学校の運動会かな徒競走やってゴールしたら全員1位とか出てました。それはまあ先生にしてみれば全員1位をあげたいですし、子供たちの親も1位をもらって嬉しいかもしれないんですけど、それって走ってる本人はどうなんだろうって思ってました。もちろん運動会は自分で進んでその競争の中に入ったわけじゃないので競技したくないって子もいたかもしれないんですでも競技なんだから当然1位がいれば2位以下もあってリタイアだってあると思います1位を取った人はヒーローになって威張ることも自慢することもできます2位以下は負けた悔しさをバネに次回はどうやったら勝てるんだろうとか考える。もしくはもう自分は2位でいいやって諦める。どちらにしても自分で考える。そういう力がつくんじゃないかなと思うんですけどね。はいみんなよく走ったね。全員1位だよって。それじゃあ何のために協議してるのかわからないです。僕にはわからないです。もしそれが学校としての方針だとすれば、それは親からのクレームを回避するための方法だとしてもそういうことをするのであれば算数や国語のテストとかでも名前を書けば100点とかにしないとおかしいんじゃないですかね勉強ができる子はテストを通じて優越感に浸れるしヒーローになれる体育ができる子は運動会でヒーローになれるそれでいいんじゃないですか親が親がバカなのかなうん。僕は学生時代というか今もそうなんですけど体を動かすっていうのは得意な方ではないので体育祭とかもう本当に憂鬱だったんですけどそこで1位になってる人は本当に素晴らしいと思っていたし僕の友人が学年で1位とか取れば本当に嬉しかったです。逆に期末や中間テストでうちの高校はこう成績順位なんかを長い廊下に1位から100位ぐらいまでかな最下位までかな忘れちゃってましたけど、とにかくこう張り出すんですねで。僕はもうこれ自慢なんですけど、いつも上位に入っていて名前がドーンと出ていて、それでもまあ1位とかじゃないので、次は1位を取りたいと思って勉強してました。順位をつけることでやる気を起こさせるし、なんで負けたのかっていうのを考えるきっかけをつかむことができますそんなチャンスをこの全員が1位とか言っちゃってる学校は奪ってしまっているんじゃないかなと僕は考えていますまあさっきも言いましたが親が悪いんでしょうかね親が自分で教えることや怒ることとかを放棄して学校の先生に任せてしまおうと思っているから、自分の子供に優越つけるとうつになるのでやめてくださいとか言っちゃってるのかもしれません。学校で優越つけられても家庭では褒めてあげて、でも負けた部分について一緒に考えようってすればいいんじゃないですかね。まあでも実際に僕の近くにリアルにこういう人がいるわけではないので、単なる想像です。えっと、何の話してましたっけそうそう。レースをやっててよかったって話ですね。レースで負けても、負けても、負けても、負けても、負けた経験を踏まえて、負けた原因を考えて、次にトライして、上位を目指す。雑誌に自分の名前が大きく出ることを、まあ、目指してやってきたっていう話で、承認欲求って、ちょっと悪い意味に使われやすいですけど、承認欲求によって自分をアピールし、それを認められることでさらに上を目指せるのが、まあ、僕の性格なので、僕はやっぱり承認欲求を捨てないでこれからも生きていこうと思ってます。無理やりですけど、ポッドキャストもくじけることはいっぱいありますが、続けていって誰かに認められていけば、きっとまた次のステップに行けると信じています。毎度のことですが、最後何の話をしているのかわからないですが、今回はこの辺で。2、3日前に、ノリカホから、ノリカホチャレンジ成功しましたという報告が届きました。きっと次のノリカホキオララジオでその報告が聞けると思います。そちらもお楽しみに。日本は、そろそろ涼しくなってくるでしょうかニュージーランドはだんだん暖かくなってきてます。今月末にはサマータイムも始まります。季節の変わり目は体調を崩しやすいのでどうか皆さん体調管理には十分注意してお過ごしください。って僕が言ってもあまり説得力がないですね。はい、ではこの辺で。ニュージー大好きの野沢でした。また来週。